0: Welkom bij de podcast van Netwerken ondernemen, waar we Belgians finest ondernemers uitnodigen op onze sofa. Je kan de interviews terugvinden op onze podcastkanalen, zodat je ze kan beluisteren op elk moment van de dag, of je nu in de auto zit of aan het sporten bent. Bekijk je ze liever via YouTube? Dat kan ook. We've got you covered.
1: Uh, vandaag hebben we Stephanie van de Big C uh, bij ons op de sofa. Uh, welkom, Stephanie. Um, ja, eerst en vooral, misschien stel jezelf eventjes voor aan onze kijkers. Wie ben je en, en wat doe je?
0: Ik ben Stephanie, ik ben 31 jaar uit de Kempen, afkomstig uit Balen. En ik ben sociale ondernemer sinds drie jaar uh, met mijn eigen bedrijf, de Big C. De big coffee.
1: Dus, uh, wat drink je momenteel? Koffie,
0: ik drink een flat white in een hele grote beker, ik heb het nodig.
1: Ja, what else? What else? <laughs> ja. Um, nu, ja, uh, Stefanie, uh, eens uit de Big C, uh, hoe, hoe ben je daar uh, bij terechtgekomen en ja, sociaal ondernemerschap, uh, uh, ja, wij horen graag je over jou.
0: Ik ben, uh, Vier jaar geleden op sociale ondernemingschap gestoten. Ik was geen ondernemer in mijn studies. Ik heb sociaal werk gedaan en internationale vergelijkende politiek. Ik had heel grote wereldambities toen al. Ik was heel ambitieus. Uh, ik ben bij de Verenigde Naties gaan werken in het youth Social Innovation Team. Dus ik had toen toch al een beetje het sociaal innoveren in mij. En ik heb op mijn 26-jarige leeftijd kanker gekregen. Heel onverwachts, waardoor dat heel mijn wereld is veranderd. Ik moet u niet vertellen dat al de grond die ik had opgebouwd, nee. al mijn fundamenten okay, op één seconde weg waren. En ik heb mij terug moeten heropbouwen. was niet makkelijk. En daar is mijn zaadje van sociaal ondernemen eigenlijk ontstaan. Omdat ik ondernemen in de brede zin enorm belangrijk vind. Terug durven ondernemen. Het woord zegt het zelf, ondernemen. Um, een stukje mijn eigen purpose en passie terug in het leven vinden. En Sociaal ondernemen betekent eigenlijk dat je een sociale uitdaging, een doelstelling gaat gaat er een antwoord voor vinden in een businessplan. En dat triggerde mij enorm, omdat ik natuurlijk als jonge kankerpatiënt heel wat sociale uitdagingen had, waarvan ik vond dat die nog niet opgelost waren. Absoluut niet. En, en, en um... dat
1: sociaal ondernemen bij de Big C, waar zit dat dan in? Hoe, hoe vertaalt zich dat dan? Allee.
0: Initieel is dat gestart. Um, na mijn eigen kankerdiagnose en behandeling uh, werd ik gewaarschuwd dat ik in een zwart gat zou vallen. Het zwarte gat. En ik dacht, nee, ik ben jong. Ik ga direct met mijn leven terug door. Maar... De deur van het ziekenhuis ging dicht. Gelukkig ben ik genezen en was ik na zes maanden kankervrij. Maar er ging geen nieuwe deur open en er was geen uh, ondersteuning in het psychosociaal welzijn. En ik had er echt nood aan. Ik was de weg kwijt. Er was geen GPS, er was geen dienstverlening, er was niks. En toen kwam ik op het idee om een koffiebar te openen voor mijn lotgenoten, om die te ondersteunen en empoweren omdat ik heel hard geloof in empowerment en ik geloof heel hard in persoonlijk leiderschap. Dus initieel was sociaal ondernemen voor mij een koffiebar open doen En een koffiebar met een speciale doelstelling om mensen geraakt door kanker te versterken, verbinden en empoweren.
1: En hoe vertaalt je dat dan ook in jullie producten?
0: Wel, ik had er nooit bij nagedacht toen. Ik ben gewoon gestart met mijn koffiebar verhaal, later daar een beetje meer over, over die journey. Uh, maar onbewust nam ik ook keuzes in mijn businessplan, in de producten, leveranciers, partners waar ik mee werkte die ook een impactverhaal aan het schrijven waren. We hebben bijvoorbeeld composteerbare bekers, we hebben biologische koffiebonen, we werken met een lokale boer voor hoevemelk. Uh, onze thees zijn biologisch, onze snacks zijn allemaal met een verhaal. Dus onbewust was ik ook in mijn businessplan aan het zoeken naar hoe kan ik nu verantwoordelijke, maatschappelijk verantwoordelijke keuzes maken. Dus impact in de Big C zit op verschillende niveaus momenteel.
1: Hmm. Dus dat is eigenlijk echt doorgetrokken tot het, het, het laatste, tot alles wat je ziet eigenlijk.
0: We doen ons best, want dat is natuurlijk niet mogelijk. Uh, maar je hebt de drie P's, people, planet, profit. En people and planet staan bij ons op de eerste plaats. En elke keuze die we daarin kunnen maken, dat we people and planet kunnen versterken, verbeteren, Kiezen we daar ook bewust voor? Dat is niet een evidente keuze, dat is vaak een duurdere keuze, dat wil ik al even zeggen. Profit is ook heel belangrijk, want zonder profit geen duurzaam businessplan. Maar People and Planet zijn echt wel onze prioriteit. Ja. Okay.
1: En ja, oké, okay, gestart als ondernemer, uh, ja, eigenlijk als, als je komt, ja, net uit het ziekenhuis geslaat, die deur dicht, een nieuwe deur open. Ja, ik kan me voorstellen, dat is niet evident. Uh, nee. Welke nee. obstakels zit je daar allemaal tegengekomen?
0: Ik kende niks van ondernemen. Ik was wel heel ondernemend, maar dat is een verschil. Hè? Nee. Je hebt heel wat regeltjes in dit land. Uh, je hebt heel wat statuten. Je hebt heel wat uh, papierwerk dat je moet invullen. Uh, ik ben er heel naïef aan gestart. Ik had een idee, een zaadje. Ik denk, je geef dat water en dat lukt. En ik heb gaandeweg zoveel nee's gekregen constant. En zoveel deuren die dichtbleven. Um, omwille van mijn statuut als ex-kankerpatiënt, omwille van mijn leeftijd, omwille van het feit dat ik geen ervaring had. Mensen geloofden niet in mijn businessplan. Maar ik had heel veel passie en drive en ik dacht, dit moet er gewoon komen. Um, mijn grootste struggle was om een lening te krijgen, geld te vinden om te starten. Mijn tweede grootste struggle was om een statuut als zelfstandige te kunnen krijgen. Um... En dat
1: ging dan ook samen met uw verleden? Als, uh, of, of...
0: Ja. En Heel veel mensen weten dat niet, maar als je een, uh, een, een, een zware, levensbedreigende ziekte hebt gehad, draag je een heel zwaar medesossier mee, wat dat maakt dat verzekeraars en banken jou niet meer als een volwaardig persoon zien in de samenleving. En als je dan zelfstandig wilt worden, is dat volledig op eigen risico. Dus ik ging heel enthousiast naar... Uh de verzekeraar om een statuut als zelfstandige te laten registreren. En ik kreeg te horen, ja sorry, maar een inkomensgarantie, dat zou voor jou niet gaan. Ofwel een hele hoge, bijkomende premies, whatever. Uh, de banken zeiden mij ook letterlijk, waar ik mijn in dialoog ging, op, op, op events Ja, je zult een andere vennoot naast je moeten zoeken, want jij bent niet meer gezond. En de kans dat je sterft is zo groot, dat we jou geen lening gaan geven. En dat was heel confronterend voor mij, want ik was eigenlijk alleen maar aan het denken aan ondernemen, groeien. Uh, terug mijn toekomst opnemen en tegelijkertijd de wereld iets mooier maken met, met mijn plannen. En ik kreeg altijd maar te horen, nee. Dat is dus niet je voor kreeg een relevant.
1: ja van je eigen en een nee van heel veel anderen?
0: Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Een grote ja. Maar de struggles en de roadblocks, um, gewoon al naast het starten, het start-up leven in België, is enorm geboomd, uh, wordt enorm gepromoot. Ik heb het eerste jaar heel wat trajecten gevolgd, uh, overal en ergens. Ik denk dat je social media niet meer kunt opendoen en je wordt ergens wel geprikkeld om ondernemer te worden. Um, ik vond dat allemaal vrij overhyped. En dat was wel leuk om te netwerken. Maar ondernemen, echt ondernemen, is wel een heel ander verhaal dan even te pitchen en een businessplan te schrijven. Dus toen ik aan mijn echte plannen startte, kwam eigenlijk uh, de realiteit van wat ondernemen echt vraagt naar boven. En ik heb heel veel van mijn collega's startende ondernemers zien afhaken en ik ben gewoon blijven doorgaan, uh, weliswaar op een trager tempo. Een heel mooi tempo als ik er nu over terugdenk. Uh, dus mijn plan van een koffiebar te openen is terug hervormd naar eerst een eigen koffiebrand op de markt te brengen. Die investering was iets lager dan een mobiele koffiebar. Konden we mobiele events doen, konden we onze brand al op de markt brengen, konden we Kijken dat er een validatie was. Hè. Is dit gewenst? Ik heb mijn logo en mijn slogan een paar keer aangepast. Uh, ben ondertussen ook gegroeid in wie ik was als ondernemer. En ondertussen heb ik twee koffiebars. Uh, heb ik een goed draaiende mobiele koffiebar uh, service. En heb ik een koffiebrand dat zowel B2B als B2C ook al aan het groeien is. Uh, ja. Dus voilà.
1: Oh, mooi. Prachtig, uh, prachtig traject eigenlijk. En als we dat dan eens even teruggaan, ja, wat it het dan? Je krijgt een, een ja alleen van je eigen. Wat zijn dan die dingen die, die echt als je nu aan je eigen drie jaar geleden een tip zou moeten geven en dan ook in één keer aan onze kijkers, ja. wat zijn dan die tips? Waar, waar zou je echt op zeggen, de, dit heeft ja. gemaakt dat ik sta waar ik De
0: grootste tip is niet luisteren naar de rest, je eigen intuïtie volgen. Dat is mijn grootste tip. En heel creatief, out of the box denken. Want waar we allemaal heel goed in zijn, is bepaalde parcours uitstippelen. En that's the way to go, zoals huisje, boompje, beestje. Is er ook een structuur of een patroon als ondernemer dat je moet um, afbewandelen, zou ik zeggen. Maar dat past niet voor iedereen. Dus in mijn geval, ik kon niet statuut als zelfstandige ondernemer op die moment met de juiste veilige omkadering krijgen. Dus ik heb mijn VZW opgestart, dat ging iets makkelijker. Mm -hmm. En ik heb mezelf op de perol gezet als intrapreneur en als ondernemer in mijn eigen VZW. Ik ben ondertussen aan het doorgroeien aan CVBA. Dus ik heb op een heel andere manier gaan denken. Dus de nees die ik kreeg, dacht ik bij mijn eigen hoe maak ik er nu een ja van. Mm -hmm. En dat is wel een hele belangrijke. Want ik zie dat heel veel van mijn jongen startende collega-ondernemers vaak gedemotiveerd geraken, ontmoedigd geraken en denken dit is niet voor mij weggelegd, maar eigenlijk zijn wij als jonge ondernemers net degene die de zien aan het veranderen zijn. Er zijn ook heel wat opkomende sociale ondernemers, dus intuïtie volgen, nee nooit voor je nee aannemen en die ja gewoon zelf realiseren.
1: Ja, en je zei er net ook van uh, je krijgt dan toch een deel een stempel mee uh, als, als uh als patiënt. Ja. Um, ja, hoe, hoe kunnen we daar als maatschappij uit leren? Of, wat, wat kunnen we daaraan doen?
0: Dat is een hele belangrijke. En opnieuw, we denken heel graag in hokjes. En heel wat mensen benaderen mij nog steeds als Stefanie de patiënt. Maar ik ben wel Stefanie de professional, de sociale ondernemer, die toevallig een patiëntenervaring heeft. En dat is al een heel andere manier om mij te benaderen. Maar het is veel makkelijker om mij te associëren met de kankerpatiënt of ex-kankerpatiënt. En ik heb het gevoel um, dat, dat onze samenleving um, heel graag een label op iemand plakt en dat die label met een bepaald beeld komt en dat je naar dat beeld moet voldoen of, of zo moet je leven. Um, het is ook geen evidente om als ex-kankerpatiënt te gaan ondernemen, um, dus op zich um, was dat voor mij ook een journey van vijf jaar om als ex-kankerpatiënt te groeien naar succesvolle, gedreven sociaal ondernemer. Maar het is heel belangrijk, vind ik, dat de samenleving kijkt naar wat kunnen wij, wat zijn onze talenten, wat zijn onze competenties, in plaats van te kijken naar welke label hangt er bij ons. Mm -hmm. En dat geldt niet alleen voor kankerpatiënten, maar ook andere mensen die een chronische ziekte hebben of een bepaalde beperking. Er zitten fantastische talenten tussen, hè, die ook willen ondernemen. Want wie zou er nu niet willen ondernemen, eerlijk? Dat is toch leuk, hè? Maar er
1: is nu ook uh, recentelijk een, een, een nieuwe wet van de uh, right to be forgotten. Uh, hoe, ja. hoe sta je daar zelf tegenover?
0: Um, ik ben naast mijn sociaal ondernemerschap ook Patient Advocate. Dus ik, ik uh, vertegenwoordig de stem van de patiëntenrechten. Dus ik heb heel hard gelobbyd voor het feit dat wij um, ook kwaliteit in ons leven verdienen. Dus als wij kanker, we hebben er al niet voor gekozen om kanker te krijgen, dat is één. Dus dat is geen vrije keuze. We zijn al heel hard gestraft, maar dat die straf wordt doorgetrokken voor de rest van je leven, dat is niet oké. Okay. Dus we hebben heel hard gelobbyd op Europees niveau. Um, om vergeten te worden dat als medisch dossier wordt gedelete, out-delete control, zodat verzekeraars, banken, investeerders, business angels eigenlijk ons niet meer konden afstraffen. En, um dat ons privé-stukje van wat we hebben meegemaakt, dat we dat niet hoefden op tafel te smijten. Zodat die uh, persoon recht tegenover u, u kan zien als succesvolle ambitieuze ondernemer en niet als patiënt. Hè, want daarvan mm -hmm. komt dat label. Hè. Op het moment dat het woordje kanker valt, ja, dan, is, mm. dan is het al zover. Nu, de Right to be Forgotten is als eerste in Frankrijk uh, in uh, de wetgeving toegepast. En als tweede in België, sinds kort door Chris Peters. En ik hoopte heel hard... Um, dat dat op vijf jaar zou gezet worden, want dat zou betekenen dat ik uh, sinds 16 december 2018 vijf jaar kankervrij was en dan zelfstandige dus. kon worden. Ik heb oh. heel hard afgeteld voor dat. Jammer genoeg is het op tien jaar gezet in Vlaanderen. Uh, en moet ik nog vijf jaar wachten, alvorens ik mijn dossier in de prullenbak kan gooien. Dat gezegd zijnde heb ik gisteren mijn zesmaandelijkse controle gehad en heeft mijn oncoloog mij verteld dat ik 0,0002 tot 0,0003% kans heb om terugkanker te krijgen. Dus dat is heel moeilijk. Ik word langs de ene kant heel hard gestraft, maar langs de andere kant... Zegt het leven tegen mij, yes, je mag terugleven, je bent teruggezond. Dus ja, heel ja,
1: dus, makkelijk. Ja, dat is niet evident. Nu, je ook recentelijk uh, toegetreden tot onze familie dan. En wij plakken geen labels. Ja, we willen dat ook niet, maar ik vind het anders wel belangrijk dat uw verhaal gehoord wordt. Ja, netwerkondernemen, wat heeft dat voor u dan gebracht?
0: Netwerkondernemen is echt een fantastische familie waar ik in thuis ben gekomen. Uh, zoals ik zei, heb ik heel hard in die started, on, ja, started netwerk mijn ding gezocht. Ik heb heel veel coaches gehad die mij adviseerden in hoe ik mijn sociale onderneming nu moest laten landen of uitvoeren. En ik miste heel hard uh, echte ondernemers. Echte, echte ondernemers die ook s nachts wakker liggen van bepaalde facturen, die ook bepaalde struggles hebben gehad. En Netwerk Ondernemen is het eerste netwerk waar ik zo ben omringd door echte ondernemers die het eerst en vooral goed met je hebben. Ze hebben geen klantenrelatie met je, ze hebben geen belangenvermenging, zou ik zeggen. Ze zijn gewoon ondernemer naast je, eigenlijk een stukje bondgenoot in, 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 in ons bestaan. En voor mij is dat een netwerk wat mij al zo heeft geholpen. Um, omdat ik mij ook geen vragen moet stellen bij... Zijn ze nu met mij aan het spelen? Zien ze mij ook als klant? Um, begrijp me niet verkeerd, hè? er zijn zoveel netwerken, ik ga ook geen namen noemen. Maar soms loop je daar een beetje in verloren. Mm. En soms moet je heel veel um, businessadvies betalen. Omdat ze zeggen, je doet dat en dat en dat niet goed. Terwijl ik bij netwerk ondernemen. Ik ben... Uh, founder. Ja. Ik heb een fantastische mentor die mij eigenlijk vanuit zijn authenticiteit en zijn oprechtheid mentort, vanuit zijn eigen ervaring, omdat hij ook door een bepaald traject is gegaan als startende ondernemer ooit, nu ondertussen mentor is en zijn ervaring meegeeft vanuit een oprechte um, mentor-founderband, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En, moet ik ook zeggen, jullie events zijn wel fantastisch, um, zeer high level, uh, de scale-up-marathons zijn, zijn, zijn marathons waar je op een halve dag zoveel leert. Als ik de vergelijking moet maken tussen de events waar ik vroeger naartoe ging, dan denk ik dat ik op twee jaar niet zoveel heb geleerd dan ik op twee scale-up-marathons heb geleerd. En dat is echt, ja, echt waar. Oh, dat, is mooi, dat is een mooi compliment.
1: Dus eigenlijk hetgeen wat ons verbindt is, is impact. Ik bedoel, impact... Als Bexi netwerk ondernemen. We zijn beide voor impactondernemers, laten we zeggen. Dat is denk ik eigenlijk wel de glue in between.
0: Klopt. En mag ik nu ook eens een vraag aan u stellen, met de ja. rollen omdraaien? Wat betekent impact dan voor netwerk ondernemen?
1: Wij willen via uh, ondernemers impact hebben op de maatschappij, met name future-proof jobs te creëren. Doordat wij jobs creëren voor de volgende generatie, gaan we hier een toekomst ook uh, in Vlaanderen hebben. En zijn we mee met nieuwe innovaties. Dan worden we hier niet het woestijn van ondernemerschap. Niks. Dus we willen dus een, 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 ja, eigenlijk de, de maatschappij klaarstomen voor de volgende 10, 20, 30 jaar. En het gaat eigenlijk allemaal nog terug naar de oprichter van uh, uh, netwerk ondernemen in Frankrijk, zo entrepreneur, was mm -hmm. André Mullier, die eigenlijk uh, de Filda groep had daar duizend mensen eigenlijk uh, geen job meer voor had. Hij maakte uh, wol. En in de jaren tachtig werd dat niet meer gekocht om, om thuis te breien. Okay. Eigenlijk, hè. En hij zei, ja, kijk, ik ben niet gemaakt om mensen op straat te zetten. Ik wil die mensen terug aan hun werk helpen. Ik wil zorgen dat hier in Noord-Frankrijk terug een, een toekomst is voor die mensen. Want als je mensen geen toekomst geeft, dan gaan mensen... Ja, uh, allez, dan, dan, dan geen toekomst zij, wordt depressief, je gaat ook een, de verkeerde keuzes in het leven maken.
0: Dus die zetten people ook als prioriteit ja. en die gebruiken ook als inspiratie om te gaan ondernemen. Als ik het goed ja. begrijp. En de reden waarom ik dat vraag is omdat het woordje impact de dag van vandaag heel veel gebruikt wordt. En uh, ik heb het gevoel, als ze aan mij vragen wat betekent impact, dat ze vaak impact meten op hoeveel omzet maak je, hoeveel business heb je, echt op cijfers. Maar impact zit hem ook in de kleine dingen. Een composteerbare koffiebeker, zodat je je ecologische voetafdruk verkleint. Het empoweren van iemand die een uh, levensbedreigende ziekte heeft gehad, zodat je het welzijn verhoogt van die persoon, veerkracht versterkt. Dat is ook impact. En dat is moeilijk meetbaar. Ik denk dat we daar nog... ...een grote challenge hebben in het sociaal ondernemen om te erkennen dat niet meetbare impact ook belangrijke impact is. Dus het is fantastisch dat netwerk ondernemen is ontstaan vanuit de inspiratie van kijk, er is werkloosheid dat eraan komt. Mensen zijn belangrijk, ik ga ondernemen. Dus we zitten zeker op dezelfde golflengte. Uh, maar ik vind het heel belangrijk dat we dat woordje impact soms eens durven definiëren. Want anders gaan we, denk ik, dat voel ik te in mijn... Te
1: begrippen eigenlijk.
0: Exact. Maar voilà, we hebben dat ja. moment genomen. Maar dus we
1: gaan niet meer over non-profit spreken. We gaan over for impact spreken. Oké, okay, dus uh, jullie zijn een for impact onderneming. Ja. En wij dan ook. En dat is dan de glue in between. En jullie doen dat, uh, allee, dan denk ik voornamelijk ook, zoals je hebt gezegd, via de koffie, op verschillende allee, aspecten. Het is ja. niet altijd heel tangible. Wij hebben netwerk ondernemen Ja, ik denk hetgeen wat ons verbindt dan. We zijn allebei bij impact bezig. En mm -hmm. niet enkel. En natuurlijk... Is, uh, impact is belangrijk uh, voor ons als netwerkondernemen ook. En voor jullie als uh, ik zie ook. Dus ik denk dat dat ons zeker en vast verbindt. Dank u wel voor uw allez, eigenlijk hele open talk en uw verhaal uh, te delen met ons. Hebben jullie vragen, uh, commentaar? Kunnen jullie dat steeds onderaan onze YouTube-film uh, delen? Hier onderaan. Ik kan u ook steeds abonneren op ons netwerk ondernemen YouTube-kanaal. Bon. En dan uh, zie ik jullie graag terug voor een van onze volgende Sofa-sessies.